Мне с тобой будет сегодня очень тяжело. Кроспоколенческие травмы, они невероятно на нас влияют. Мой дед был палачом. Ну, в принципе, это у всех так. И мы практически ничего об этом не знаем. Люди верят не в то, что правда. Люди верят в то, что им комфортно. Мы живем просто в мире фейков. Класс. Я понял, это правда. Я прочитал ее в Нью-Йорк Таймс. Я не вижу в этом развития. Ты можешь считать, что Украина начала войну против России. Это абсурд. Я эту вырезку покажу своей жене. Это называется эффект бесконечной молодости, эффект вечной молодости. Гвозди. Авторская программа Алика Нудельмана. Гвозди. Добрый день, дорогие друзья! В эфире наша очередная программа «Гвозди». Подпишитесь на канал «Гвозди», подпишитесь на «Лучшее радио». Не ленитесь, потому что это позволяет нам продвигать наш контент, и вы получаете более качественный продукт от нас. И для того, чтобы вы убедились, что продукт он действительно качественный, у нас сегодня и гость качественный. Писатель, журналист и фотограф Владимир Яковлев. Володь, добрый день! Добрый день, Эрик, рад видеть. Слушай. Мне с тобой будет сегодня очень тяжело. Знаешь почему? Почему? Потому что на очень многие вещи с исторической точки зрения у нас практически один и тот же взгляд. Я не помню, когда ты написал свой пост, по-моему, в Фейсбуке, да, был, когда ты сказал, мой дед был палачом. Где-то год назад я его первый раз увидел. Да, он написан примерно 4 года назад, и он просто снова поднимается, его кто-то перепощивает, и он снова начинает ходить по сети. И меня вот действительно удивило, я первый раз в жизни увидел, насколько трудно признаться, что кто-то твоей крови, в твоей семье что-то делал не так. Ну вот, ты знаешь, мне кажется, что это в большой степени вопрос... Вопрос работы со своими травмами. Видишь, мы же, в общем, все дети 20 века. И поскольку, поскольку мы все дети 20 века, то мы все дети жертвы получить. Вне зависимости от того, где человек родился, просто 20 век был таким кровавым, что мы все так или иначе дети жертвы получить. Конечно, в России это больше, чем в какой любой другой стране по масштабам жертв, по масштабам зверств, по масштабам репрессий, но в принципе это у всех так. И на мой взгляд вопрос основной, который сегодня есть, и это очень-очень тяжелый, страшный и очень серьезный вопрос, это вопрос так называемых кросспоколенческих травм. То есть, видишь, я начал искать, кем на самом деле был мой дед, для того, чтобы понять какие-то вещи в себе, какие-то свои страхи, какие-то свои ограничения, какое-то свое чувство вины. И когда я стал это копать, я выяснил, что кроспоколенческие травмы, они невероятно на нас влияют, потому что они передаются через воспитание. Кроспоколенческая травма передается на протяжении трех поколений легко. И проблема с кроспоколенческими травмами заключается в том, что если человек, который травму получил, да, дедушка, бабушка, мама, он способен докопаться до источника этой травмы и ее снять, то его дети или внуки, которых он воспитал так, как его научила травма, в том отношении к миру, которому его научила травма, а докопаться до источников травмы уже не могут. Это невозможно. И я думаю, что то, что происходит сегодня в России – в огромной степени связано с тем, что в России с кроспоколенческими травмами не работает никто. 
И поэтому вот это ощущение, национальное ощущение, что страна находится в кольце врагов, что нужно защищаться, что на нас сейчас нападут, вот это все как бы абсолютная неадекватность, она, на мой взгляд, безусловно, результат просто поколенческих травм, тяжелейших, которыми никто и никогда системно не работал. В России на сегодняшний день статистически нет ни одной семьи, которая не несла бы на себе тяжелых последствий кросс-поколенческих травм. Знаешь, у меня, у меня э, в семье была с точностью да наоборот ситуация. Вот мы жили в Одессе, и сразу после войны дедушка работал бухгалтером на одном из заводов Одессы, и там случилась недостача. И эту недостачу списали на него. Открыли уголовное дело, списали на него, и он бежал в Среднюю Азию. И только после 1953 года, когда Сталин умер, он вернулся в Одессу вместе со своей семьей. Об этой части его деятельности я вообще ничего не знал. Он никогда не рассказывал, я никогда не спрашивал. И мне казалось, ну, наверное, не так просто это все открыли. Наверное, все-таки что-то там за этим было. То есть здесь получилась совершенно другая ситуация. Я-то да. думал, что дедушка у меня там где-то что-то воровал. А оказалось, нет, и он об этом никогда не рассказывал. Интересно, почему? Не знаю, может быть, вот ты знаешь, что поколение тех, кто пережили Холокост, люди, пережившие это, не рассказывали ничего. Вот эту травму они переносили внутри себя, и мы практически ничего об этом не знаем. Знаешь, это не только, это безусловно те, кто пережили Холокост, и это безусловно те, кто воевали, потому что наше представление о войне, в частности о Второй мировой войне, где... Есть разделение на плохих и хороших, очень жесткое, да, и там плохие творят зверства, а хорошие зверства не творят. Оно на самом деле очень условное. И э, война есть война, это страшная штука, страшная штука с обоих сторон. Но я с тобой согласен абсолютно. На самом деле самое главное и очень важно, это найти то, о чем в семье не говорят. Найти то, о чем в семье, в семье никогда не рассказывают. Потому что в реальности это не просто какой-то архив, это то, что очень сильно, очень сильно на, нас, на, нас, на нас влияет, влияет на нашу жизнь. Мне с детства говорили, что мой дедушка Палач, вот, он потом, когда перестал быть палачом, он работал, занимался экспортом работал в каком-то советском экспортном заведении вот, и был э, на высокой должности. И потом, когда я стал копать, выяснил, что он действительно занимался экспортом э, в начале 30-х годов и занимался он экспортом древесины э, из, из э, э, Советского Союза и организовывал, собственно говоря, заготовки леса. Вот. Ну, что это значит, не надо объяснить. Да, да. У нас есть хороший пример от э, то, о чем мы начали говорить, то, что сказал, там, два-три поколения могут чувствовать эту травму. Вот Германия, послевоенная Германия, это вот такой классический пример, как эти люди смогли переболеть этим, как может быть система образования и вообще вся система политическая и моральная в Германии после войны смогла выстроить новую Германию. Ведь недаром же, когда... Немцы вступали в Украину, в Беларусь, где было очень много еврейских местечек, то евреи-то не покидали это места. Они говорят, ну чего же нам покидать? Мы же помним Первую мировую войну, культ... немцы культурные люди. То есть культура никак не влияет на то, что человек, человек или 
народ какой-то может в один миг превратиться в зверя. Да, это действительно абсолютно так. И есть такой, знаешь, очень странный парадокс победы. У меня есть фотография моего другого деда, который был журналистом, военным журналистом. И у меня есть его фотография на ступенях Рейхстага. В Берлине на ступенях Рейхстага 9 мая. Мне было интересно, я пошел, встал на то же самое место, тоже сфотографировался возле той же колонны. И я подумал, что на самом деле, когда они взяли Рейхстаг, когда они взяли Берлин, это 9 мая, их мечты и их представления о том, что будет дальше после их победы, да, они абсолютно они не могли себе представить, да, что спустя, там, я не знаю, 70, 80 или 50 лет Германия, проигравшая Германия, будет настолько развитой страной, настолько более цивилизованной страной, чем Россия, выигравшая страна. И в этом есть совершенно удивительный парадокс победы, потому что у Германии перед Россией по результатам Второй мировой войны не было вообще никаких преимуществ. Вообще совсем. Германия была разрушена, экономика России находилась в лучшем состоянии. И единственная причина по-настоящему, по которой Германия настолько обогнала Россию, заключалась в том, что постольку, поскольку Германия проиграла и получила огромную травму поражения, она смогла преодолеть в себе ту идеологию, которая привела ее к поражению. А Россия, которая победила, да, имея ту же самую идеологию, именно потому, что она победила, этого сделать не смогла, потому что победа эту идеологию под, подтвердила. Как ни парадоксально, но эта победа в некоторой степени да, стала огромной проблемой для России. Потому что благодаря этой победе Россия продолжала культивировать ту идеологию, которая в большой степени влияет на страну и на идеологию страны до сих пор. Как так получается при открытых границах? Да, предположим, большинство россиян по сегодняшний день еще не выезжали за границу. Но интернет в любой квартире, да, смартфоны практически у каждого человека, будь то в больших маленьких городах России. Почему они не получают э, разнообразной, я не говорю правдивой, разнообразной информации, которая существует в мире? Вообще говоря, э, и так было всегда. Ты можешь выбрать любую позицию, в том числе абсолютно абсурдную, и э, находить подтверждение своим взглядом. Так было всегда, но сейчас это стало делать просто легче. Видишь, сегодня ты можешь взять любую позицию, любую абсолютно, и стабильно каждый день в сети получать ей подтверждение. Ты можешь считать, что Украина начала войну против России. Это абсурд. Но ты можешь каждый день заходить в сеть и получать подтверждение, получать подтверждение этой позиции. Видишь, люди верят не в то, что правда. Люди верят в то, что им комфортно, в том, что им удобно, в том, что им позволяет сохранять те или иные хорошие отношения с самими собой. Это ровно то, что происходит. За исключением того, что мы живем в обществе постправды, ситуация предельно простая. И то, что человек может выбрать в то, во что он хочет верить, и, будет это, и это будет подтверждаться на ежедневном уровне. В этом смысле то, что происходит сейчас, это потрясающая, совершенно уникальная вещь, как социальное явление. Да? Потому что у нас есть факт. Россия безо всяких оснований 
безо всяких причин, начала агрессивную войну против Украины. Это невероятно простая, однозначная вещь, не имеющая никаких оттенков. На самом деле это бывает крайне редко в истории, чтобы была вот такая абсолютно однозначная черно-белая штука. Это фантастически уникально однозначное событие. В истории очень мало таких. И тем не менее, такое количество бесконечных интерпретаций мы, мы наблюдаем. Знаешь, я вот лет 20 уже говорю в Израиле о том, что мы живем в эпоху постсионизма. Но это, это нормально, потому что пост это развитие, да, куда-то ты идешь. Ты закончил какой-то один этап, ты идешь дальше. А вот ты только что сказал, что мы живем в эпоху постправды. Я не вижу в этом развития. Да? Куда мы после правды-то идем? В этом, безусловно, есть развитие. Потому что в эпоху прежнюю, когда существовала правда, да, эта правда не была ответственностью человека в большой степени. Человек принимал правду. Ему говорили, вот это правда. Да? И он говорил, класс, я понял, это правда. Я прочитал ее в Нью-Йорк Таймс или в газете «Правда» или я не знаю где. Правда таким образом в очень небольшой степени была ответственностью человека. Этической ответственностью человека. Потому что человек эту правду принимал. Сегодня выбор правды, выбор того, что для тебя правда, стало в огромной степени личной ответственностью, личным решением. И, соответственно, человек неизбежно несет ответственность за то, во что он верит. В большей степени, чем когда бы то ни было раньше в истории цивилизации, на самом деле. А как же относиться к тому, что мы живем просто в мире фейков? Да? То есть каждую секунду влетают новые фейки. У тебя же нет времени, ни у одного человека нет времени проверять, Правдивая эта информация или нет? Абсолютно. Да, И, да. Да. Ну, смотри, здесь есть э, как бы разные уровни этой истории. Потому что, э, ну, э, ты понимаешь, да, что не существует ни одного источника информации, который не являлся бы пропагандой. Пропаганда – все, абсолютно. Вопрос просто в том, что существует три типа пропаганды. Существует белая, серая и черная пропаганда. Белая пропаганда – это пропаганда, которая не искажает факта ради доказательства своих позиций и взглядов. Серая пропаганда – это пропаганда, которая позволяет себе не исказить, но определенным образом интерпретировать факты для того, чтобы доказать свою позицию. Черная пропаганда – это оружие. Это пропаганда, которая вообще никак на факты не ориентируется, ориентируется на доказательства своих позиций. Черная пропаганда используется во время войны. Это ну, вот, боевое оружие. Вот мы сегодня живем в этом смысле в уникальных условиях, потому что мы живем в каше из белой, серой и черной пропаганды. То есть, ну, там, не знаю, радио Геббельса э, во время Второй мировой войны невероятно эффективное. Оно было понятным, понятной черной, чер, черной пропагандой. Сегодня понятных источников черной пропаганды, там, российское телевидение, их не так уж много, потому что все остальное – это каша из белой, серой и, и, из белой, серой и черных источников, источников информации. Именно поэтому твоя личная этика, твои личные отношения с жизнью по-настоящему становится гайдом в принятии решений. Да? Ты либо выбираешь ненавидеть других, и с этой точки зрения оцениваешь то, что э, ты читаешь, 
Либо ты выбираешь не ненавидеть людей и относиться к ним иначе. И с этой точки зрения оцениваешь то, что ты читаешь. Меня очень часто спрашивают, на самом деле, да, есть ли какая-то защита от спецпропаганды, вот от черной пропаганды страшной. И она есть. Она есть, и это единственная возможная защита. Она заключается в том, что черная пропаганда и ее идея в том, чтобы культивировать ненависть и раздор. И если вы хотите, чтобы черная пропаганда на вас не действовала, это не вопрос того, что вы читаете или как вы относитесь к фактам. Это вопрос того, даете ли вы себе возможность стать объектом культивации ненависти. Соглашаетесь ли вы на то, чтобы в вас эту ненависть культивировать. Слушай, да, но вот мне, мне нравится то, как ты начал давать свои курсы или небольшие лекции мотивировать людей на разные случаи жизни. Вот я тебе скажу из своей жизни пример, когда там было 30 лет, люди говорили, ну вот в 40 тебе будет, и ты как мужчина почувствуешь этот средний возраст. Наступило 40 лет, ничего не почувствовал. 45 ничего не почувствовал. А вот наступило 50, и я первый раз в жизни почувствовал такой, знаешь, физический страх и необъяснимый. Да, который сопровождал mm -hmm. меня несколько лет, и вот 50 по мне ударило. А по, твоей, по, твоей, э, по твоему мирозданию, ми, ми, мироощущению, 50 это сегодня просто рассвет э, жизни. Ну, смотри, во-первых, э, это статистически, то есть, ну, это статистика. Э, все исследования качества жизни показывают, что в конце прошлого века качество жизни, график качества жизни выглядел вот так. Да? То есть с пиком в, в 30-40 лет. А сегодня график качества жизни выглядит вот так. То есть самая низкая точка это 30-40 лет, и после этого с 50-60 начинается очень интенсивный, очень интенсивный подъем. Я, я извиняюсь, Но... я тебя перебил, а вот как, как, как мы дошли до нижней точки? Да? То есть после 20 лет ты начинал опускаться? После 20 лет начинается спад. На сегодняшний, на сегодняшний день после 20 лет начинается довольно, довольно сильный спад. Мы не представляем себе масштаба этого явления. Ну, то есть для 35-40-летних людей самоубийство – это третья по распространенности причина смерти в мире на сегодняшний день. Вот. Шансов, что ты убьешь себя – вот. Несопоставимо больше, чем что тебя убьет кто-то. Это больше, чем шансы погибнуть в авиакатастрофе, больше, чем шансы погибнуть в результате теракта. Вот. Там, по-моему, выше только сердечно-сосудистые заболевания. И у этого есть причины. И причина этого заключается в том, что за последний век мы помолодели на 30 лет примерно, 25-30 лет. Когда тебе исполняется 50, чтобы оценить свой возраст, тебе нужно отнять 25, чтобы объективно оценить свой возраст. Более того, каждый год мы молодеем на 2,5 месяца, потому что каждый год продолжительность жизни увеличивается на 2,5 месяца, и, соответственно, наш сравнительный возраст на 2 месяца становится более молодым. Потому что он начинает определять как бы на два месяца более молодое состояние организма. Проблема не в том, что жизнь человека очень быстро растет. Проблема в том, что люди абсолютно не знают, что с этим временем делать. 
где-то в 35, в 40, в 50 лет человек приходит к моменту, когда известная ему жизненная программа заканчивается. Ну вот там школа, дети, семья, любовь, карьера. Вроде все-все-все-все-все сделал, шел по этой дороге 45 лет, и человек понимает, что дальше он не знает куда. Дальше уже только повторы. И это гигантская проблема, потому что из этого вырастает огромное количество психологических проблем, огромное количество депрессий, огромное, огромное количество сложностей. Мы, по сути, находимся сейчас в начале некоторого совсем нового мира, потому что, видишь, когда говорят о продолжительности жизни, чаще всего имеют в виду людей, которым там 90 или 100 лет. И я очень много ездил по миру и с такими людьми общался. Это прекрасные люди, но это, эти люди абсолютно не выражают то, что происходит сейчас. Потому что то, что происходит сейчас, это не удлинение старости, это удлинение молодости. Реально то, что сейчас происходит, мейнстрим того, что сейчас происходит, это такие люди, как ты. Да? Людям, которые, которые между 50 и 60, и которые попали в очень странный эффект. Это называется эффект бесконечной молодости, эффект вечной молодости. Потому что, ну вот, когда-то, ты, наверное, помнишь, да? Помнишь, я, я, эту, я эту вывеску покажу своей жене. Давай. Клубы для тех, кому за 30. Помнишь, что считалось? Да? И 30 считалось старостью. Да. Когда мы доросли до 30, 30 уже старостью не считалось. Потому что за то время, пока мы росли, жизнь удлинилась. А когда мне было 30 или около 30, я помню, что моему отцу у него была кружка, которую ему подарили на 40-летие. Она называлась Over the Hill, Out of Pill. После 40 да, начинается спад. Когда мы с тобой доросли до 40, это был уже пиком жизни, а не спадом. Я знаю человека, парня, который в свое время написал книжку такую же, как я. Я в какой-то момент написал книжку, которая называлась «Возраст счастья». И там фотографии, истории людей, которые, там, которым 80, 90, 100 лет прыгают, бегают, не знаю, совершают научные открытия. Этот парень написал практически такую же книжку, у меня есть ее обложка, только на... 40 лет раньше. И она про совершенно потрясающих людей, которые бегают, прыгают, совершают научные открытия, делают какие-то совершенно невероятные вещи. Знаешь, сколько им лет? Они старики, им 40 лет. Ну вот то, что ты говоришь, что сегодня там 30-35 лет это вот такой спад, нижняя точка. Ну можно понять, потому что сегодня, в принципе, женятся и выходят замуж к 30 годам на Западе, во всяком случае, потому что все заканчивают университеты, ездят по миру, потом начинают строить карьеру. И вот здесь, наверное, этот спад из-за того, что все вместе происходит. Дети рождаются, деньги надо зарабатывать, квартиры надо покупать. То есть такое количество обязанностей, и вот то, что ты говоришь, самоубийство. То есть это, это называется, наверное, депрессия. Да? То есть депрессия, в которую входит целое поколение из-за неустойчивости, из-за незнания, что произойдет с ними завтра. Ну, депрессия – это болезнь века, 21 это уже, в общем, понятно и известно. Но я думаю, что здесь очень много причин. Одна из причин, которая, на мой взгляд, одна из самых серьезных – это небывалая культивация успеха. По-другому статус. Статуса, успешности. И поскольку, поскольку речь идет о социальных сетях, 
поскольку, поскольку речь идет о том, что мы живем в этом контенте, то это история, когда людей постоянно делают неудачниками. Людей постоянно обвиняют в том, что их жизнь сложилась вот так, а не иначе. Это огромное давление. Это огромное давление. Я думаю, что это одна из самых больших причин, из которых люди решают уйти из жизни, потому что уровень требований, которые на сегодня культивируются в отношении человека, и которые он сам в отношении себя поддерживает, он невероятно высок. Так высок, как не было, как не было никогда, и, конечно, это может убивать. То есть, вот другими словами, то, что ты говоришь, раньше мы могли это наблюдать в жизни, предположим, профессиональных спортсменов. Да? То есть, если ты в спорте не добивался ничего, то ты неудачник. А теперь этот спорт и видение того, что надо постоянно быть в успехе, мы перенесли на, вс на всех людей на этой планете. Ну, ты видишь, это все вообще, ты абсолютно прав, на мой взгляд, я с тобой абсолютно согласен. И вот это все, как концепция, оно вообще основывается на идее того, что люди контролируют результат своих действий. Если я спрошу там, тебя, что будет завтра, ты не знаешь. Но при этом это не мешает тебе, тебе винить себя за, за, за то, что ты что-то делал и что-то получилось не так. То есть мы все понимаем, что на результат любого нашего начинания воздействует дикое количество факторов, большую часть из которых мы абсолютно не контролируем. Поэтому как бы, да, мы что-то делаем, а что из этого получится, ну что получится, то и получится. Но тем не менее... Мы все создаем себе иллюзию, что мы такой результат контролируем, что мы знаем, что получится, что мы должны обязательно прийти, прийти к успеху. И в результате возникает ситуация, на самом деле, очень похожая на рулетку, на, на игорный дом. Потому что мы постоянно ходим с этими историями успеха. Знаешь, вот вчера человек поставил на ноль или на два нуля и выиграл миллион. Я прочитал его книжку, он там пишет историю, свои рецепты, как выиграть миллион. Пойдем, мы сейчас все пойдем и тоже будем играть в рулетку и тоже выиграем миллион. Хотя на самом деле шансы достичь формального успеха в жизни, я думаю, ниже, чем шансы выигрыша в рулетку в реальности. Вот я тебе сейчас расскажу одну историю. Мне было 22 года, я вернулся из армии, и еще не было предпринимательства, и только пошли разговоры о том, что Горбачев готовит новый закон о предпринимательстве, можно будет открывать кооперативы. И я человек вообще предприимчивый, такой не сидящий на месте. И вот я сейчас, как сейчас помню, прошло очень много лет, и я говорю себе, я вот сейчас пойду по городу пешком, вот какое предприятие я увижу первое на своем пути, я туда зайду. И вот я пошел, действительно пошел, очень долго шел по городу, потому что нигде предприятия как бы в центре города у нас не попадались в Одессе. И увидел э, фабрику Черноморского морского пароходства. Я туда зашел, зашел э, в канцелярию директора, я захожу в огромный сталинский кабинет, ну действительно огромный сталинский кабинет, за которым где-то вдалеке сидит баба, одетая в серый пиджак, с высокой прической, затянутой наверх. Mm -hmm. И у тебя вот такой холодок сходу проходит, mm -hmm. и ты понимаешь, что mm -hmm. ты попал случайно там не в 86-й год, а в 37-й. Mm -hmm. И при первом моем слове, что я скажу открыть кооператив, 
Ну, в лучшем случае она мне выкинет с окна со второго этажа. И вот я уже так дрожа говорю, вы знаете, вот мы вот сейчас слышали, что вот Горбачев собирается проводить закон по кооперативам. И вот эта женщина абсолютно железная, с, не... с маской на лице, которая неприступная. Потому что я думаю, никто из работников этой фабрики никогда в жизни к ней не заходил, потому что все боятся. Она расплывается в улыбке. Она говорит, ты упал мне просто с неба. И берет листок, который у нее прямо перед лицом лежит, и у нее есть указ, который пришел с Москвы, открыть при фабрике кооператив. Класс, замечательно. И она меня берет и говорит, а что тебе надо для открытия кооператива? И мы с ней пошли по фабрике. Она мне говорит, сколько тебе, десятки машин надо, материалы надо, заказы надо, то-то надо. Вот, это говорит о том, что вот у тебя есть такая очень интересная вещь, как ты говоришь об удаче. То есть удача, она не может прийти сама без того, без какого-то действия с твоей стороны. Конечно. Конечно. Это правда. Точно так же, как ты не можешь выиграть в рулетку, если не поставишь на рулетку деньги. Ну, лучше на нее не ставить, потому что там чаще всего проиграть. Лучше, лучше не ставить, потому что мы можем проиграть. Вопрос э, в том, что, что считать нормой. Нельзя считать нормой выигрыш, потому что если ты считаешь нормой выигрыш, это превращается в бесконечную самообвинение. Норма – это или выигрыш, или проигрыш, и способность принять то, что ты никогда не знаешь, что это будет. У тебя же было огромное количество случаев, когда а, ты не оказывался в ситуации, когда перед этой женщиной, или перед другой женщиной, или перед другим мужчиной, от которого тебе было что-то нужно и важно получить, лежал такой указ. И этих ситуаций было больше. Ну, потому что мы не можем идти только наверх. Мы всегда идем треугольниками такими, да? А тогда, если бы этого не было, то откуда бы у нас 50-летних или 60-летних был бы опыт? Сегодня на этом опыте, я думаю, что, в принципе, вот наше поколение, это первое поколение, которое прокладывает путь для остальных. Абсолютно. Ты абсолютно прав. Абсолютно. Это первое поколение, которое прокладывает дорогу, потому что этой дороги нет. И это первое поколение, которое обладает одновременно большими жизненными силами и ясностью ума и тем объемом опыта, личного опыта жизни, который есть у нас. До, до этого таких людей просто не существовало. Я вчера слушал интервью на израильском телевидении, появилась девочка, которая сегодня 20 лет, и она появилась где-то в средствах массовых информации буквально три недели назад. Нет, mm -hmm. Из ниоткуда всплыла mm -hmm. девочка и говорит, я, я создаю партию, партию, которая будет помогать молодежи, потому что у вас э, дорогие квартиры, потому что у вас проезд дорогой, потому что то-то, 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 то-то. И ты понимаешь, что вот за этим желанием ее якобы помогать молодежи не стоит ничего, кроме того, чтобы только продвинуть себя и там и засветиться на месяц в предвыборной кампании. Мы видим сегодня, что... И в Австрии, и в Голландии во главе там, правительств и стран уже стоят ребята, которым по 35 лет. Да. И это mm -hmm. нормально. Это нормально, потому что они видят мир этот по-другому, в отличие от этой 20-летней девочки, которая еще ничего не видит. Но с другой стороны, и наш возраст в сегодняшнем мире 55-60, мне кажется, что он тоже уже на грани того, что требуется э, политикам. Мы жили еще при э, радиоточке, да? А сегодня живем совершенно в другом мире. Я, я с тобой здесь поспорю, потому что ты абсолютно прав. Радиоточки появились при нас, смартфоны появились при нас, Facebook появился при нас, Google появился при нас. И все это 
шаг за шагом меняла нашу жизнь. Да? Ну, там, жизнь до смартфонов и жизнь после смартфонов – это абсолютно разные вещи. То, что мы сумели все это принять каждый раз и адаптироваться к этому, создает нам такую пластичность восприятия жизни, которому никакому 35-летнему с этим уже родившимся не снилось. Твой мозг, поскольку, поскольку он прошел через все то, о чем ты говоришь, обладает уровнем пластичности, поскольку мозг учится через, через опыт, через взаимоотношения с реальностью, обладает уровнем, уровнем пластичности и способности достигать цели, несопоставимой с мозгом человека, который родился со смартфонами, со смартфонами, прожил всю жизнь, и у которого жизнь за последние 20, 10, 30 лет практически не изменилась, в отличие от нашей стороны. Поэтому я думаю, что это, я думаю, что это достоинство. И довольно большое. Но в любом случае все идет к тому, что просто статистически я надеюсь, что мы начнем понемногу уходить от эйджизма, который сегодня самая распространенная форма преджирис в мире, предубеждения. Потому что, видишь, ну вот, например, понятно, что у сегодняшних детей да, продолжительность профессиональной карьеры, когда они, когда они вырастут, будет составлять примерно 70-75 лет. нет невозможно себе представить, что это такое. И при этом они, наверное, поменяют 70 мест работы как минимум. Или да, или, 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 или нет. Потому что еще же плюс к этому происходит еще одна штука. Одновременно с этим продолжительность жизни увеличивается с другого конца. Люди намного раньше начинают. Есть не только люди, которые абсолютно активны 80, 90 и 100 лет, и это становится массовым явлением. А есть и люди, которые зарабатывают свои первые миллионы в 15-16, их довольно много. Поэтому эта штука растет с обоих концов, и мы смотрим на возникновение совершенно вообще другой, структурно другой жизни. Вот помнишь, когда только первые прививки Файзера появились, многие страны начали за них воевать у кого больше бюджета, у кого больше влияния, mm -hmm. и те получали. То есть получилось так, что более развитые страны, более сильные экономически получали Pfizer на первых стадиях. И это внесло какой-то крен в европейское сообщество, которое сказало, ну как же так? Если мы единое там сообщество, открытые границы, то как же так там Великобритания, Франция, Германия получают это в огромных количествах, а восточные европейские страны получают в меньших количествах. И плюс сегодняшняя война, что в принципе она за независимость, за существование самого государства как единицы Украины. Не кажется ли тебе, что мы идем сейчас к тому, что границы постепенно будут закрываться и каждая страна, должна будет заботиться о своем населении, а не надеяться на то, что, предположим, Брюссель выделит им какое-то энное количество э, прививок э, от следующего заболевания. Ты знаешь, я думаю, что то, что происходит сейчас, это само по себе такая большая всемирная прививка. Прививка по поводу того, что shit happens. Знаешь, вот я в какой-то момент слушал выступление кого-то из, из руководящих людей в Норвегии, я уже не помню, кого именно, который, прошу прощения, Финляндия, который сказал, что да, мы понимаем, что Россия агрессивная страна, и мы готовились к войне с Россией последние 90 лет. 
Потому что мы знали, что рано или поздно это произойдет. Вот мы 90 лет готовились, мы не готовились к чему-то вообще, а конкретно к войне с Россией. Мы готовились вот конкретно к этому. Понимаешь, мне кажется, что за последние десятилетия люди очень привыкли к тому, что можно относительно наплевательски относиться к каким-то мелким неприятным вещам, потому что они никогда не перерастут в серьезную проблему по-настоящему. Ну вот это касалось, например, Путина, это касалось России, это касалось возникающей зависимости Европы от, от России. Это, конечно, касалось, касалось пандемии. Мне кажется, что за последние три года мир столкнулся с тем, что может быть. Я думаю, что это прививка, которая будет очень-очень долго сказываться. Я не уверен, что она будет сказываться на закрытии границ. Но я думаю, что она будет сказываться на способности мира совместно общими усилиями бороться со злом. В любой форме. Потому что то, как мир противостоял пандемии, 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 и то, как мир сегодня противостоит Путину и войне в Украине, это совершенно уникальные примеры объединения мира против зла. Мне кажется, что это очень важный опыт, который надолго будет определять то, что происходит в мире. Володь, вот. спасибо. спасибо. Спасибо, что согласился быть у нас в эфире. Мне было очень приятно. Всегда будем рады и видеть, и слышать тебя. Дорогие друзья, на этом все. Услышимся, увидимся на следующей неделе. Я Олег Нудельман. Всем пока-пока.